0: este hermoso día que el Señor nos ha regalado. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por darnos la oportunidad de participar una vez más de su adoración, de todo el servicio del día de hoy, desde la oración inicial hasta los anuncios finales. Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos ha permitido y ha puesto en nuestro corazón y en nuestra mente el día de hoy participar. Así que gloria a Dios por todos los hermanos que estamos conectados. Gloria a Dios por todos esos amigos que ya sea en el local de reunión en Quinotepe Centro, al cual están invitados todos los que vivan en la zona, eh, como los que están conectados a través de las redes sociales. Damos gracias a nuestro Padre Celestial. El día de hoy vamos a estar hablando de algo bastante interesante y algo que eh, es el, la consecutividad o el hilo de un tema que venimos conversando hace ya varias semanas. Eh, recordamos que hace un par de semanas se habló de que no teníamos excusas. Nadie tiene excusa, nadie, podía, nadie puede decir, no, yo no soy tan malo, excusarse como el hombre moral, decir, no, yo no soy tan malo como el otro. Yo, yo sí, a veces miento, a veces hago mis cositas, pero yo no ando asesinando, yo no ando robando millones de dólares, yo no hago esas cosas. No tenemos excusa, dice la palabra que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la presencia del Señor. Lo vimos hace un tiempo, pero después vimos que habían buenas noticias, buenas nuevas, y se estuvo hablando acerca de esa buena noticia. Si vemos, el día de hoy vamos a estar hablando de metanoia y podemos ver, esta, este Puede, podemos ver este ejemplo podemos eh, ver este ejemplo en el plan de salvación. Nosotros vemos esto, se, se da a entender, se comunica a las personas que no tenemos excusa cuando evangelizamos. Luego eh, se se habla acerca de la buena noticia y esto produce algo en las personas y lo vamos a leer en el capítulo número 2 del libro de Hechos cuando Pedro da su primer discurso causa algo en los oyentes hubo un fruto de ese discurso dado por Pedro y nosotros lo leemos en Hechos capítulo 2 versículo 37 Hechos capítulo 2, versículo 37, para todos los que anotamos, muy importante y muy bueno, los que anotan, capítulo 2 del libro de Hechos, versículo 37, dice que al oír esto, al oír el discurso de Pedro, el evangelio que se le fue predicado, dice, se compungieron de corazón, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos?, eso es lo que conocemos como el profundo clamor. Lo estuvimos haciendo en un estudio acá en Panamá acerca del libro ¿Cómo llegar a ser un cristiano verdadero? Estuvimos tocando este tema y hablamos de ese profundo clamor que surge en las personas que llegan a comprender, que llegan a entender el enorme sacrificio que ha sido hecho por amor de nosotros. Estas personas entendieron el mensaje, entendieron lo que habían hecho como pueblo y dice que compungidos de corazón, clamaron a los apóstoles diciendo parones hermanos qué haremos y ahora qué vamos a hacer entonces Pedro dice que le respondió arrepentidos primero que todo arrepentidos y eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy el verdadero arrepentimiento produce en nosotros un cambio radical el verdadero arrepentimiento produce en nosotros un cambio radical metanoia significa literalmente transformación espiritual en palabras simples y comprensibles del apóstol Pablo contándolo con manzanitas dice el apóstol el que hurtaba no hurte más habla de una transformación no habla solamente de una tristeza por haber robado dice el que hurta ya no hurte más sino trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad Efesios capítulo 4, versículo 28. Esto es el que antes en su egoísmo y en su avaricia robaba sin importar ni pensar en la necesidad de otra persona. Que ahora trabaje para cubrir sus propias necesidades. Incluso dice la palabra el que no trabaja, que no come. Dice la palabra, o sea, todos tenemos que buscar el pan. Dice que trabaje para cubrir sus necesidades, pero que también ayude al necesitado. Y ahora no solamente para saciarse él, dice también ayuda a la persona que tiene necesidad. Esto es un cambio radical, totalmente lo contrario a lo que hacía la persona anteriormente. Incluso parece describir a una persona diferente, o sea, parece que no está hablando de la misma persona. Y es ahí uno de los pilares fundamentales del cristianismo. Y eso es muy importante y lo repetimos en negrita y subrayado. Es ahí uno de los pilares fundamentales del cristianismo, la muerte de la vieja persona y el nacimiento de una persona nueva. Todos recordamos este versículo y espero que todos lo lo vayamos eh, recordando en nuestra mente cuando lo vamos leyendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Pero la pregunta es la siguiente, está hablando de cosas materiales, Ah, yo antes tenía un viejo carro, pero como ahora estoy en Cristo, ahora voy a tener un nuevo carro, o una nueva casa, un nuevo sofá. No, está hablando de algo espiritual. La vida vieja pasó, ya no soy esa misma persona, ahora tengo una vida nueva en Cristo. Soy una nueva criatura, esa es la palabra. Y es algo muy interesante, está en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, por si lo quieren anotar. Pero quizás... Quizás, estamos hablando de las cosas nuevas y eso, pero quizás debamos dar un paso atrás. Vamos a dar un paso atrás y a pensar qué es lo que produce en las personas este cambio tan radical. ¿Qué es lo que produce en una persona que cambie totalmente de rumbo, como Pablo, cuando era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia? Pero de repente ahora lo vemos como Pablo, aquel que decía: Yo, incluso yo mismo me gastaré lo mío, yo mismo me gastaré. Por amor de vosotros, aunque amándolos más, sea amado menos. Saliendo estas palabras de la misma boca que perseguía cristianos incluso en el extranjero, los hacía blasfemar y los mataba. Y que muchos cristianos le tenían miedo. Incluso aquel que fue enviado a sanar a Pablo, en su momento dijo, pero él es perseguidor de los cristianos. Y algunos estaban como así, que qué extraño esto. Que una persona que perseguía, que tenía tanta furia contra los cristianos. Como si nosotros nos vamos y regresamos un año después y lo vemos. Y ahora mira, se desgasta todo lo de él. Y incluso él mismo se desgasta y llora por el dolor de los hermanos. Wow, ya no es la misma persona. Ese es lo que nosotros eh, nos va a dar una señal de que estamos haciendo las cosas bien. Cuando una persona que nos conoció cuando estábamos en el mundo la encontramos y nos dice ya no eres igual, cambiaste aunque lo diga con, con una mala intención aunque la persona esté diciendo ah, ya cambiaste, antes no eras así antes eras más chévere entonces nosotros vamos a decir, gloria a Dios porque me cambió, <ríe> ese es el objetivo de estar en los pies de crisis entonces, pero podemos haber visto muchos casos en los que las personas por momentos o situaciones, pasan por momentos o por situaciones difíciles, que son producto de sus decisiones erradas y aún así continúan en el error. Es ahí donde entra en juego el motor del cambio radical del cual nosotros estamos hablando el día de hoy, lo que conocemos como el arrepentimiento, lo que, lo que Pedro, el apóstol, le dijo a estas personas. En el mundo existen muchos conceptos. Si nosotros preguntamos en el mundo qué significa eh, amor, nos puede dar un concepto, pero le aseguro que nadie va a responder que Dios es amor si está en el mundo. Si está en el mundo y anda en cosas malas, en vanidad, y usted le pregunta, ¿qué es el amor? Ah, es el afecto, los cariños, los regalos, eh, te puede dar muchos, muchos, muchos conceptos, pero muy pocos o nadie te va a decir Dios es amor. Si le pregunta qué es la vida, muy pocas personas le van a decir Cristo es la vida. Si preguntamos qué es luz, muy pocas personas o nadie le va a decir que Cristo es la luz del mundo. Entonces, el mundo tiene sus conceptos acerca de las cosas, pero nosotros los cristianos tenemos el concepto bíblico de las cosas. Entre esos conceptos tenemos el arrepentimiento. En el mundo el arrepentimiento es un profundo pesar de una persona por algo que hizo. Y quizás algunos manejan el concepto así. Ah, está arrepentido porque se siente triste. Ah, está arrepentido porque se siente triste. Pero debemos de saber, mis amados hermanos y amigos, que arrepentirse no solamente es estar triste por algo que hicimos. Bíblicamente, arrepentirse es el proceso descrito por el mismo Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 al 16. Anotémoslos anotémoslo para que lo tengamos presente porque es muy importante arrepentirse es el proceso descrito por nuestro mismo Dios en segunda de crónicas capítulo 7 versículo 14 al 16 y lo vamos a estar analizando vamos buscándolo ahí en nuestras Biblias invitamos siempre a que tengamos una Biblia a mano, no crean en lo que dice el hermano Francisco, vayan y verifiquen que los versículos estén correctos que lo que se está hablando se habla en el contexto que todo está de acuerdo a la Escritura Dice el versículo número 14 del capítulo 7 del Segunda de Crónicas. Si, sí, número uno, se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y, número dos, orare, y, número tres, buscare mi rostro, y, número 4 se convirtiere de sus malos caminos. Hay un resultado, dice la palabra. ¿Cuál es el resultado? De humillarse orar, buscar el rostro de Dios y volverse del mal camino. Yo, dice el Señor, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis oídos, cuando pensábamos antes que el Señor no nos escuchaba, porque como dice la palabra en el libro de Isaías, nuestras inequidades hacían división entre Dios y nosotros, pero ahora arrepentidos, humillados, orando, buscando el rostro de Dios y convirtiéndonos en mal camino, ahora estarán abiertos mis oídos y atentos, abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Vamos a ser escuchados. Porque ahora he escogido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre y no pensemos que cuando el Señor dice en esta casa está hablando del local de reunión porque dice que el Señor no habita en templo hecho por manos humanas ¿cuál es el templo del Espíritu Santo hermanos? amigos nosotros aquellos que hemos creído aquellos que hemos recibido el bautismo se nos ha entregado el don del Espíritu Santo Pedro lo dice en el versículo que estábamos leyendo dice en el versículo 38 de segunda del capítulo 2 de Hechos. arrepentido y bauticiese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Para perdón de los pecados y recibéis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis acerca de estos cuatro puntos muy importantes. Que según Dios y la Biblia es el verdadero arrepentimiento. Punto número uno. Humillarse. Es aceptar nuestro error de corazón verdaderamente. Aceptar nuestro error de corazón, no como esas personas que dicen, ay ya pues perdóname si acaso te sentiste ofendido por algo que dije, o sea, es tu problema porque tú te sentiste ofendido, ah, perdóname, por... no es así, eso no es un verdadero arrepentimiento ni, un ver, ni unas verdaderas disculpas, sino verdaderamente de corazón sentirnos dolidos por eso y decir wow, de verdad lo siento, no debía haber hecho eso, pensado eso o actuado de esa forma. Es contristarse. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis en este punto número uno, que es la humillación. Contristarse. Y le voy a hacer una, una pregunta. ¿Sabía usted, hermano, amigo, hermana, que Dios quiere que en ocasiones, en algunos casos, usted sea contristado? ¿Usted sabía eso o había reflexionado acerca de eso? En ocasiones Dios quiere que usted sea contristado. ¿Cómo así? No dice la palabra que debemos estar siempre gozosos. ¿Cómo así que en ocasiones Dios quiere que estemos tristes? La pregunta no es cómo, sino cuándo. ¿Cuándo Dios quiere que estemos tristes? Y vamos a responder esta pregunta con una cita bíblica y dos ejemplos. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 9 al 16. Segunda de Corintios, capítulo 7. Versículo 9 al 16, dice el apóstol Pablo, ahora me gozo. ¡Qué felicidad! El apóstol Pablo está gozoso. ¿Por qué está gozoso? No porque hayáis sido contristados, no porque, porque hayáis, sido, eh, hayáis puesto tristes, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, produce, ¿cuál es el resultado de la tristeza según Dios? Produce arrepentimiento. ¿Pero para qué? Para salvación. ¿Qué es lo que buscaba Dios cuando castigaba en el Antiguo Testamento al pueblo? Dios buscaba que ellos se arrepintieran y si ellos se arrepentían, el Señor decía listo, se acabó la corrección porque ya corrigieron el camino. Dice la palabra que Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y también dice el proverbio que el padre que le niega la vara al hijo, la disciplina, la corrección, no lo ama, lo aborrece. El padre que no corrige a su hijo y lo deja hacer lo que él quiera, no ama a su hijo. Lo aborrece, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el futuro de ese hijo va a ser malo. Jamás aprendió obediencia. Jamás aprendió disciplina. Lo corren de todos los trabajos porque tiene mal carácter, porque le pega a la mujer, porque no se deja dominar de nadie. Lo metieron preso porque no respeta la autoridad. No se somete, como dice la palabra, a nada. Entonces, dice la palabra que la tristeza que según Dios, en el versículo 10, produce arrepentimiento para salvación. De esto no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, hay dos tristezas, ahí dice la palabra, la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo, dice la palabra, que produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados, según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo esto os habéis mostrado limpios en el asunto. Muy interesante y muy bonito el fruto que causó esta tristeza que según Dios en estas personas. Dice Pablo, qué alegría que en ellos el arrepentimiento para salvación causó que ellos tuvieran solicitud. Solícitos en guardar, dice la palabra. Entonces, tuvieron esa solicitud en ejecutar la palabra del Señor de forma correcta. Dice también que tuvieron qué defensa de la palabra, que tuvieron qué indignación ante el pecado, que tuvieron qué temor de Dios y que tuvieron qué ardiente afecto, qué celo por la palabra del Señor, por la casa de Dios, como cuando el Señor Jesucristo hizo la purificación del templo, volcó las mesas y dice, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito el celo de tu casa me consume el celo de esta casa, el celo del, del cuerpo de Cristo los consumió y dice qué vindicación esto en todo esto os habéis mostrado limpio en el azul. Eso es lo que tiene que causar en nosotros este arrepentimiento que es para vida. Así que aunque os escribí, dice el apóstol Pablo, no fue por causa del que cometió el agravio ni por causa del que lo padeció sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios por esto hemos sido consolados en vuestra consolación dice que hubi hubieron sido consolados también pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito que hayáis sido confortados su espíritu por todos vosotros pues si de algo me he gloriado en respecto de vosotros no he sido avergonzado sino que así como en todo os hemos hablado con verdad. También nuestro gloriarnos con resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de vosotros. Nos recibieron con obediencia a la corrección. De cómo recibiste con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza de vosotros. Entonces, leímos en esta palabra que hay dos tipos de tristeza. Una tristeza, según Dios, que es para vida y una tristeza que según el mundo es para muerte. Y, le, y vamos a, a, a recordarnos de un versículo. A ver quién de nosotros recuerda en qué situación aconteció. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cuántos de nosotros recordamos por qué Pedro salió fuera y lloró amargamente? Lucas 22, 62. Dice que esto fue... Al darse cuenta que tal como le dijo su maestro, él lo había negado no una, no dos, sino tres veces. Pedro, el que negó a Cristo, luego de llorar amargamente, de sentir arrepentimiento y transitar por todos los demás acontecimientos bíblicos que en la, en la palabra podemos leer, fue el primero que lleno del Espíritu Santo se puso en pie el día del Pentecostés para confesar al Cristo que él había negado anteriormente fue el primero en ponerse en pie para la gloria de Dios para confesar a Cristo y dando un poderoso discurso dice que ese día recibieron la palabra y fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas Hechos capítulo 2 versículo 41 como tres mil personas el mismo que había negado a Cristo, su maestro se lo había dicho. Ese mismo fue el primero en ponerse de pie el diálogo de costes y dar un poderoso discurso que confugió los corazones y hizo que alrededor de 3.000 personas se bautizaran. Eso es un verdadero arrepentimiento. Por otro lado, tenemos a Judas Iscariote, el que vendió a Cristo. Él vendió a su maestro y luego al darse cuenta de que había hecho esto, muy probablemente con un profundo cargo de conciencia, y lo decimos porque intentó devolver el dinero que le habían pagado, fue y se ahorcó. La tristeza que él tuvo fue para muerte. La tristeza de Judas fue para muerte. La, el falso arrepentimiento de Judas, la tristeza que tuvo Judas, fue para muerte. La, la tristeza de Pedro, el llorar amargo de Pedro, fue para vida. Para vida de él y para vida de casi tres mil personas que se convirtieron cuando él fue el primero en dar esa. Esa fuerte predicación lleno del Espíritu Santo. Este concepto aplica a nuestro diario vivir y a nuestro inicio de vida como cristiano. No estamos hablando solo de los hermanos. Hablamos de usted, querido amigo que hoy está conectado escuchando esta palabra del Señor. Esto aplica a nuestro diario vivir y a nuestro inicio de vida como cristiano en todo. Si verdaderamente nos arrepentimos por algo que hicimos por algo que pensamos, por algo que sentimos, o debimos hacer y no hicimos, porque me dice la palabra que el que sabe hacerlo bueno y no lo hace, no es pecado, no lo volvamos a cometer. No lo volvamos a cometer. Y si lo volvemos a cometer, si lo volvemos a hacer, hemos de saber, amados hermanos, amados amigos, que no tuvimos un arrepentimiento verdadero en un Príncipe. Si nosotros nos sentimos tristes, y nosotros, por algo que hicimos, pero lo volvemos a hacer después, no tuvimos un verdadero arrepentimiento porque no hubo una transformación como estamos leyendo en la palabra. Lucas 7, 36 al 50. Busquemos esta cita porque la vamos a leer completa. Lucas 7, 36 al 50. Y quiero que la lean conmigo, amigos, hermanos. Lucas 7, capítulo 7, versículo 36 al 50. Y mientras lo buscan, continúo hablando. Cuando Cristo, nuestro Señor, anunciaba el reino de los cielos, fue recibido y también fue rechazado por muchas personas de muchas formas. Algunos lo recibían más enérgicamente, otros lo recibían más como... Ahí, unos lo rechazaban enérgicamente, y le chillaban los dientes, dice la palabra, el odio que le tenían. Y otros nada más se daban la vuelta y se iban pensando cualquier cosa. Entonces, lo recibían y lo rechazaban de muchas formas. Vamos a leer eh, el día de hoy uno de los recibimientos más impactantes que yo personalmente he leído en la Escritura. Uno de los recibimientos más impactantes que yo he leído en la Escritura es el que vamos a leer el día de hoy. Y aconteció en la casa de Simón el fariseo. Versículo 36, y léanlo conmigo, por favor. Uno de los fariseos robó a Jesús que comience con él. Lo invitó a su casa para que comiera. Y habiendo entrado en casa del fariseo, el Señor se sentó a la mesa, Señor Jesucristo. Entonces, una mujer de la ciudad, y aclara la palabra que la, la estatus o, la, o la, la condición en la cual se encontraba esta mujer, lo remarca la palabra, pecadora, dice la palabra. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Muchas veces nosotros vamos leyendo la palabra y vamos de corrido. No nos sentamos a analizar ni a hacernos la pregunta. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué pasó? Y imaginemos esta situación. El fariseo le dice al Señor Jesucristo. Maestro, te invito a mi casa a que comas conmigo. Y el Señor acepta. Entra a la casa, se sientan a la mesa conversando. Y de repente entra una mujer por detrás. Con un frasco de alabastro con perfume y... Se derrumba a los pies de Cristo, destrozada, comienza a llorar, partida en llanto, y comienza a enjuagar con sus lágrimas y con sus cabellos los pies del Maestro, y comienza a besarle y a ungirle con perfume. Qué impactante está esta imagen. Muchos de nosotros diríamos, uy, qué vergüenza, qué humillación hacer eso, ¿verdad? Algunas personas orgullosas pueden decir, uy, qué vergüenza, todo, que todo el mundo me vea. Eh, hacer eso, besar los pies, caer partido en llanto ahí a los pies de alto con mis lágrimas, enjuagarle y besarle encima los pies, no sé dónde ha pisado, entonces, pero es impactante esta, esta, el recibimiento de esta mujer, dice, esta mujer pecadora se entera que el Cristo estaba en la casa del fariseo llamado Simón y tomando un frasco de alabastro con perfume fue a Cristo y estando detrás de él se derrumbó, cayó destrozada a los pies de Cristo, rompiendo en llanto y enjuagando con sus propias lágrimas sus pies, besándole y ungiéndole con perfume. Nos hemos preguntado, amados hermanos y amigos, ¿por qué esta mujer hizo esto? ¿Qué motivó a esta mujer a hacer esto? Vamos a leer qué nos revela el Maestro. Nuestro Señor Jesucristo nos va a dar la respuesta de por qué esta mujer hizo esto. Versículo 39, vamos a ver qué pensó el fariseo. Cómo lo vieron los demás. Cuando vio esto el fariseo, lo que, lo que había, eh, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este desconfiando, y de ahí con poca fe, este si fuera un profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. El fariseo la está... Está rechazando y si, si este fuera profeta, si tuviera palabra y revelación de Dios, sabría qué clase de mujer le está tocando. Que es una pecadora, o sea, no se dejaría tocarla, de tocar, la rechazaría, la iría afuera. Eso es lo que estaba pensando el fariseo. Entonces respondió Jesús y le dijo Simón. Una cosa tengo que decirte. Y Simón le dijo, di maestro. Le dice el Señor Jesucristo, un acreedor es una persona a la que se le debe dinero. Una persona a la que se le debe dinero tenía dos deudores, dos personas le debían. El uno le debía 500 denarios, le debía 500 y el otro le debía solamente 50. Y uno dice le debía 500 y el otro le debía 50, mucho más que el otro. Y no teniendo ellos con qué pagar, dice que esta persona a la que le debían los perdonó no a los dos. Y le preguntó: ¿cuál de ellos pues, más? Hermano, ¿cuál de ellos va más a esta persona que le perdonó la deuda? Lo más probable es que usted y yo contestemos lo mismo que contestó Simón el fariseo. Pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él le dijo, el Señor Jesucristo, rectamente has juzgado. Y es verdad, porque dice la palabra del Señor que, más adelante lo vamos a leer, el que se le perdona más, ama más. Y vuelto a la mujer, el Señor vuelve a ver a la mujer. Le dijo a Simón, ves a esta mujer Estás viendo, por todo no me recibiste bien, nada más quería escuchar y analizar a ver si de verdad yo era un profeta de Dios. Yo entré a tu casa, Simón, y no me diste agua para lavar mis pies. Mas esta, esta mujer pecadora, ha regado mis pies con sus lágrimas. No trajo agua, con sus propias lágrimas. Ha regado mis pies y los ha enjuagado con sus propios cabellos ¿cuántas de las damas ahí pondrían su su pelo recién peinado, recién hecho plancha a lavar a los pies a alguien con sus propias lágrimas ha lavado con sus cabellos no me diste beso dice no me recibiste con afecto mas esta mujer pecadora desde que entré no ha cesado de besar mis pies. O sea, no fue un besito nada más. Se quedó ahí besando los pies del maestro, llorando y apagándose con sus cabellos y ungiéndole con perfume. No ungiste mi cabeza con aceite. Mas esta mujer pecadora ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Por qué? ¿Por qué le son perdonados? Porque amó mucho. Más que a quien. A que se le perdonan poco. Poco ama. Y a ella le dijo. Tus pecados. Te son perdonados. Y los que estaban juntamente. Sentados a la mesa. Ya vemos que no solamente estaban ellos todos. Comenzaron a decir entre sí. ¿Quién es este? Que también perdona pecados. Pero él el señor jesús le dijo a la mujer tu fe te ha salvado ve en paz qué revelación nos da el maestro con esta con este pasaje bíblico por algo este escrito está en la palabra ejemplo para nosotros es hecho el cristo le explica al fariseo a través de una parábola a través de un ejemplo que la mujer pecadora que debía más había amado más al maestro que el fariseo esta mujer se había derrumbado, destrozada a los pies del Señor porque había entendido con cuán grande amor había sido amada y la enorme deuda que le había sido pagada. Esta mujer entendió, estaba clarita de sus pecados y arrepentida de corazón fue y se derrumbó a los pies del maestro en gratitud por el, lo que el Señor iba a hacer. Entonces eran lágrimas de felicidad lágrimas de arrepentimiento, con tristeza en el corazón según Dios, ¿verdad? Porque fue perdonada por sus pecados y le dijo que su fe la había salvado. Aquellos que comprenden este evangelio, aquellos hermanos, aquellos amigos que en el futuro también comprendan este evangelio, el enorme amor con el cual son amados y el enorme dejo que ha sido saltada y humillados, al igual que esta mujer, acepta lo que Cristo ha hecho por ellos, ellos amarán al Señor. Es muy importante mencionar que Cristo, según lo que leímos, Cristo hace una conexión entre amar al Señor y ser agradecidos. El Señor hace una conexión entre amar al Señor y ser agradecidos. No podemos amar a Dios sin ser agradecidos con Dios. Le amamos porque Él nos amó primero, esa es la palabra. No podemos eh, amar a Dios sin ser agradecidos y vamos a recordar esta frase Cristo hace una conexión entre amar y ser agradecidos y la vamos a leer al final de nuevo punto número dos y no se asusten que el primero era el más largo <risa> punto número dos de segunda de crónicas capítulo 7 versículo 14 al 16 estábamos hablando de los cuatro puntos que eh, conlleva según Dios la, el arrepentimiento verdadero. Decíamos humillación y vemos un ejemplo clarísimo. Vimos tres ejemplos. El ejemplo del apóstol Pedro, vemos el ejemplo de esta mujer, uno de los más importantes Hablamos al principio también de la transformación del apóstol Pablo. Punto número dos. Dice que después de humillarnos debemos orar. Es decir, debemos confesar nuestro pecado a Dios y vamos a volver en el tiempo, hermanos, los que nos han acompañado desde hace ya meses, vamos a volver en el tiempo y vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántos de nosotros recordamos la oración de Nehemías cuando estuvimos haciendo el estudio de Nehemías? ¿Cuántos de nosotros recordamos esa oración que hizo Nehemías antes de ir a hacer la restauración de los muros de Jerusalén? Vamos a leer algo muy interesante. Importante que estuvo dentro de esa oración de Nehemías, capítulo 1, versículo 6, más o menos a la mitad del versículo. Capítulo 1, versículo 6. Después de exaltar el nombre de Dios, Nehemías dice lo siguiente: Confieso los pecados que los israelitas están haciendo una oración a Dios y le dice: Confieso, Señor, los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Tanto yo como la familia de mi padre hemos pecado. ¿Por qué? Porque pecar no es solamente una ofensa en contra del prójimo. Ah, ofender al prójimo. No solamente una ofensa en contra del prójimo. O una ofensa contra nosotros mismos. Porque esa es la palabra que hay pecados que son contra nuestro propio cuerpo. Sino que es una afrenta directa en contra de Dios. Es una afrenta directa en contra de Dios. Tu mentirita piadosa. Es una afrenta en contra de Dios porque está cometiendo un pecado de mentira. Tú mirar, pero no hacer, dice la palabra que es una afrenta también en contra de Dios, porque si lo deseaste en tu corazón, ya es pecado. Tú desear algo, pero no robarlo, si ya estuvo en tu corazón, si odias al hermano en tu corazón, pero no lo matas, dice que aún así eres culpable de homicidio. Entonces, si ya estuvo en tu corazón, ya cometiste pecado. Todas estas cosas son una afrenta en contra de Dios. Nehemías lo tenía claro cuando dice en el versículo 7, y te hemos ofendido grandemente, gravemente, no observando los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a tu siervo Moisés en ese momento. Dice Nehemías, como no te obedecimos y hemos vivido como... Dejando a un lado lo que nos mandaste hacer. Te hemos ofendido gravemente. Te hemos ignorado. Podemos ignorar a muchas personas. Pero imagínense lo grave que es ignorar a Dios. En lo que Él ha mandado. En lo que Él ha hecho por nosotros. Imagínense eso. Eso no es ser agradecido. Cuando sabemos algo tan grande. Que se hizo en favor de nosotros. Y despreciarlo, No tomarlo en cuenta. No, no agradecer a Dios por ese sacrificio que se hizo por nosotros. Y no solo eso, porque dice la palabra que toda buena dádiva proviene de Dios. El alimento que usted tiene en su mesa, hermano, amigo, se lo dio Dios. La amada esposa que usted tiene se la dio Dios, esa ayuda idónea. El que hay esposa ha encontrado un tesoro, dice la palabra. Debemos ser agradecidos con todo lo que Dios nos da. Primeramente y fundamentalmente la salvación y la promesa de vida eterna pero también todas las demás cosas que Dios nos ha dado, si tenemos salud, gracias a Dios, gloria a Dios, si tenemos alimento, gloria a Dios, y si no tenemos, como Job y como Pablo, alabado sea el nombre de Jehová. Dice, debemos estar enseñados en abundancia y en la escasez. Dios prometió, continúa diciendo Nehemías en el versículo 8, Nehemías menciona la promesa de Dios, recordando lo que estaba escrito en la ley. Recuerda, por favor, lo que prometiste a tu siervo Moisés diciendo, si pecáis, os dispersaré entre los pueblos, pero si os arrepentís, guardáis mis mandamientos y los lleváis a la práctica, arrepentís, guardáis mis mandamientos y los lleváis a la práctica, dice arrepentirse y guardar los mandamientos, llevándolos a la práctica es un solo paquete, no es una cosa con opción a la otra, es todo una sola cosa. Continúa diciendo, ¿qué pasa? Aunque os encontréis dispersos en el mundo, en el último rincón del mundo, de ahí os juntaré y os traeré hasta el lugar que escogí para que en él more mi nombre, para que en nosotros more el nombre de Jehová. hablamos del segundo punto que dice... Debemos orar a Dios y confesar nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si sentimos arrepentimiento, si sentimos tristeza por la vida que hemos llevado anteriormente, ya sean los amigos que todavía no han recibido a Cristo en su corazón, que sepan que el Señor les perdona, pero tienen que recibir y aceptarlo, tener una relación íntima, con Dios en el corazón. Los hermanos, si hemos cometido pecado, algo que está oculto, que solamente Dios y nosotros sabemos, el Señor te perdona, pero arrepiéntete verdaderamente como estamos hablando acá. Como dice la palabra, volver del mal camino, ya no hacerlo más, no solamente tener tristeza o un, en nuestro corazón, un pesar de conciencia, sino volver del mal camino y ser purificado de eso. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios va a ser fiel. Dios va a ser fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda esa maldad después de humillarnos debemos confesar nuestros pecados a Dios en oración, punto número 3 buscar el rostro de Dios y vamos a contar algo eh, que muchos de nosotros nos vamos a sentir identificados muchos de nosotros lo, lo hemos de haber visto cuando toca la quincena cuando toca el pago cuando llega el dinerito a la casa eh, muchos papás acostumbran llevar quizás a veces cosas a la casa pasan por el, por el centro eh, haciendo unas compras y la llevan a la casa. Entonces los niños se acostumbran a que cuando ya llega el día de pago, esperan a papá expectantes. ¿Qué traerá papá hoy? ¿Qué voy a comer? ¿Qué chiverías me trae ¿Me traerá un juguete? ¿Vamos a salir a comer un helado? ¿Qué vamos a hacer hoy? Cuando este niño está acostumbrado a esto, este niño, cuando llega papá, el niño corre buscando sus manos, las manos de papá. Va corriendo a ver, papá, ¿qué trajiste? ¿Qué trajiste? ¿Qué tienes? ¿Qué me vas a dar? Pero ¿qué pasa si el papá le dice, no me pagaron, me van a pagar mañana? Este niño se decepciona, se enoja, hace rabietas, berrinches en el piso, se ve enojado y no cena, no come. Rompe un juguete porque se enojó, porque papá no le trajo lo que él pensaba que le iba a traer. ¿Por qué? Porque él iba buscando lo que papá le da, le busca las manos, sus bendiciones. ¿Qué pasa si nosotros pensamos que solamente que Dios es eh, nuestro sanador? Si yo le pregunto, ¿qué es Dios para usted? Ah, Dios es mi sanador, es el que me sana. ¿Qué pasa el día que Dios no le sane su enfermedad? ¿Ya no va a ser Dios? Ah, Dios es mi prosperador, el que prospera en mi casa. ¿Qué va a ser el día que usted pase por un momento de dificultad económica. ¿Dios va a dejar de ser su Dios? No, ¿verdad? Dios no es lo que hace por nosotros. Dios es Dios y por eso hay que adorarle, porque Él es digno de toda gloria y de toda honra. Nos dé o no nos dé. Él es digno de toda honra y de toda gloria. Y eso es lo que había entendido Pablo, y lo mencionaba materialmente, y lo que había entendido Job. Esas palabras han quedado, hermano, en mi corazón. Desde que las escuché en su momento. Dios dio, Dios quitó. No importa, alabado sea el nombre de Jehová. Gloria a Dios. No importa. Dios me dio, Dios me quitó. No me importa. Gloria a Dios. Eso es lo que debe haber en nuestro corazón. Entonces este niño, ¿qué pasa? Cuando nos volvemos niños, que buscamos las manos de papá. Entonces, eh, hay problemas cuando papá no nos trae nada en las manos. Cuando pensamos que papá no nos está escuchando. Pero ¿qué pasa con el niño que sin importarle si papá trae o no trae nada, cuando llega del trabajo, corre buscando su rostro, contento porque papá ha llegado a abrazarlo, a besarlo. ¡Eh, llegó papá! Sin importarle si trajo algo o no trajo algo. Este niño conserva su felicidad. Este niño va a ser feliz, traiga o no traiga nada. Le hayan pagado o no le hayan pagado, el niño es feliz porque papá llegó, porque busca el rostro de papá, porque busca agradar a papá entonces por eso dice la palabra en segunda de Crónicas 7, 14, 16 que cuando nosotros nos arrepentimos debemos buscar agradar a Dios no debemos regresar a Dios pensando voy a regresar a Dios para que me vuelva a dar todo lo que perdí por irme de rebelde no, yo vuelvo a los pies de, de, de Dios de Cristo arrepentido diciéndole perdóname, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus sujetos, como dice el hijo pródigo hazme como uno de tus obreros yo no soy digno de ser llamado tu hijo pero perdóname, recíbame en tu casa eso es lo que debemos de buscar punto número 4 de segunda de crónicas capítulo 7 versículo 14 al 16 volver del mal camino y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre he equivocado orare confesando sus pecados buscar en mi rostro, buscar agradarme no lo que yo le voy a dar y volviere de sus malos, malos caminos dice la palabra ¿Qué es volver del mal camino? ¿A dónde vamos a regresar? Al mismo lugar del cual. Al cual volvió el hijo pródigo. Al seno de su padre. El cual nunca debió salir. Porque lejos de su padre. Dice la palabra del Señor. Este hijo pródigo que se había ido. Estaba muerto. Pero volviendo. Dice, he aquí. Ahora vive. Lo podemos buscar en Lucas 15.24. He aquí tu hermano era muerto. Y volviendo ahora, vive, dice la palabra. Entonces, ¿a dónde vamos a volver? Hay que volver al Padre. Un arrepentimiento verdadero no es, ah, como antes tomaba licor y me emborrachaba, ya no me voy a emborrachar, pero no estoy buscando de Dios. Como leímos anteriormente, la afrenta es contra Dios, la ofensa es contra Dios. Aunque dejemos de tomar licor, ya no nos emborrachemos, ya no hagamos lo que estamos haciendo mal. Si no buscamos a Dios, no tenemos un arrepentimiento verdadero porque contra él fue la ofensa principalmente y ve aquí es donde cae el versículo base del día de hoy por si se había, por si habían dicho ay, la hermano se olvidó del versículo base no, Hechos capítulo 3 versículo 19 al 20 dice la palabra del Señor Hechos capítulo 3 versículo 19 al 20 así que arrepentidos y convertidos un solo paquete para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y él enviará y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Arrepentirse y convertirse no solo es entristecerse, sino también cambiar. Pero como leímos anteriormente, no solo cambiar al dejar de hacer el mal, sino volver a estar en comunión con nuestro Dios buscando su rostro. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24. Efesios 4, 17 al 24. Esto pues digo y requieren el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, entendiendo mal las cosas, como decíamos al principio. Tienen conceptos errados de lo que es el amor de Dios o lo que es Dios en sí o lo que es el amor, la paz, la felicidad. Tienen concepto errado, tienen conocimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón porque no se arrepienten, no aceptan su error, los cuales después que perdieron toda sensibilidad ya no les duele, Hace, han hecho tanto el mal que ya les está igual, pues ya hay algo normal en su vida, ya no, ya no hay algo dentro de ellos que le dice esto está mal, ya lo ven normal, está normalizado el pecado en ellos. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido a Cristo así. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, intoxicado, que está adulterado conforme a los deseos engañosos por la variedad de su mente por la concupiscencia de su corazón él transversa las cosas para justificarse y hacerlo mal diciendo que está aceptable o bien hacerlo de esa forma no está viciado dice conforme a los deseos engañosos y renovados como estamos diciendo en esta nueva etapa una iglesia renovada renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado como, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ya olvidamos la frase que debíamos recordar anteriormente. Decíamos, muy importante mencionar que Cristo hace una conexión entre amar y ser agradecidos, para ir concluyendo. Cristo hace una conexión entre amar y ser agradecidos. Como conclusión, hermanos, vamos a hacer una pregunta de reflexión. Tu forma de vivir. Y es una pregunta personal que tú debes hacerlo en conciencia tuya. Tu forma de vivir, tu forma de pensar acerca de ti, acerca de los hermanos, acerca de las cosas, del servicio, del ministerio. Tu forma de ser, de comportarte, tu forma de actuar, refleja un verdadero arrepentimiento y una transformación de tu vida. ¿Ha muerto en ti la vieja persona o sigue viviendo y haciendo de la suya cuando piensa que nadie lo está viendo? La vida cristiana no se vive en apariencias. Y lo hemos dicho anteriormente. Que nosotros también podemos caer en lo que cayeron aquellos judíos de la época de Cristo. Podemos ser sepulcros blanqueados, nos vemos bonitos. Mira, hermano Francisco de Saco. y se puso corbata. Mira, para que vea que se, se alistó bien. Pero por dentro podemos estar llenos de huesos de muerte y de inmundicia. Y hablando bien. Hablando bonito, como dice la palabra. Hagan lo que ellos dicen, porque lo que están diciendo está correcto. Pero nada de lo que ellos hacen, porque lo que hacen no está de acuerdo a mi voluntad. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. En realidad su corazón anda vagando en el mundo, conforme a los deseos engañosos. Ah, pero su boca habla bonita, sabe hablar bien. Podemos caer en eso nosotros, eso está escrito para ejemplo de nosotros. Recordemos lo que dice en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto, lo que ya nos bautizamos, y lo que se van a bautizar para gloria de Dios. Salva, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quitando de en medio todo hombre, toda persona, quitando de en medio de que ah, me voy a comportar bien cuando me esté viendo el líder de mi iglesia o los hermanos que le pueden contar al líder, me voy a comportar bien, pero cuando estoy con las personas del mundo, con mis amigos, en el trabajo, ahí se me zafan mis malas palabras, ahí... Hago chistes todo el sentido. allá ando mintiendo. ahí ando engañando un poquito. Me robo esto. Hago cositas ahí eh, que no son correctas. Pero cuando estoy frente a los hermanos. a Alguien que me pueda acusar. Ahí sí soy santo, pulcro y puro. No. Dice la palabra que la aspiración de la buena conciencia hacia Dios. Dios es omnisciente y omnipresente. Dios está en todos lados. sabe todo, hermanos. Estamos abiertos, desnudos ante Dios. Y no hay excusas. Como dijimos anteriormente y hay una buena noticia que si verdaderamente nos arrepentimos y abandonamos todo eso en humillación, el Señor nos va a perdonar. Lo que cada primer día de la semana meditamos y lo hicimos anteriormente, el amor tan grande con el cual hemos sido amados, que fue necesario que el Cristo padeciese por amor a nosotros, vivir agradecidos es vivir en obediencia. Respondió Jesús y les dijo el que me ama, mis palabras guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14, 23 al 27. El que me ama, mis palabras guardará y las pondrá por obra. Dios le continúe bendiciendo, hermanos. Esta es la palabra del día de hoy, hablando acerca de el arrepentimiento verdadero. Y para que nos analicemos a nosotros mismos, como dijimos al final, es algo de conciencia, hermano. Es algo que Dios ha escrito en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice la palabra, escribiré mi ley en su mente le escribiré en su corazón. Nuestra propia conciencia nos acusará o nos reprochará si nosotros lo hacemos a través de las Santas y Sagradas Escrituras. Dios le continúa bendiciendo, hermano. Este es el mensaje de día de hoy. Bendiciones.